0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听准的师傅频道，我是修琪。那今天我们聊的话题呢，就是外应。外应，我觉得是一个对听众朋友们而言非常实用的东西，因为它其实本身就是一个你脑子里突如而来的一个灵感，它不需要你有医学知识或者医学的基础，仅仅是需要你你在生活中多一些的觉察。你多一些的敏感度，你就可以知道某些事情发展的一个结果。老话不是有一句叫“这个善意者不补”，是什么意思？不是说是我学会了周易，我学会了六爻，我就不给别人搞占卜，我不给自己搞占卜。不是的，他就是说，像你真正如果说你能懂得这一套理论，你能习得它这个精髓。很多事情，你光看它发生的一些预兆，你内心已经得知了结果，也就不需要再进行这个起卦，然后去占卜了。我可以跟大家先分享几个我自己亲身经历过的，一次是给别人在做这个八字，那个朋友的八字是个什么样子呢？是一个，呃，比劫很多。比劫多不但指吧，它的那个格局是一个食伤生财的一个格局。就我在这里要先花上五分钟，先解释一下这个格局。比劫的话，你可以理解成你的同类、你的同同伴。一般情况下，这个同类同同伴，它其实在你的命理当中，更多代表是跟你去分资源。你可以理解成你的兄弟姐妹，在你。力量不够的时候，兄弟姐妹或者朋友会给你提供帮助。但是，当你很有你很你很多之后，你得给别人来分资源。所以说，命里边别人出现比劫的话，嗯，他不是一个很好的一个象征。然后这个朋友是比劫生时伤，时伤是什么？是不是？时伤是代表你的才能、你的技艺。然后用这个时商再去生财，就是指他是通过呃一些技能呀、技艺或者什么东西的流通去搞钱，他是这样的一个格局。我刚,刚是不是说了，单纯的比劫出现在命里边，它不是一个很好的象征啊。但是因为这个朋友他是呃用这个去生时商，然后再去生财，相当于他整个链条是打通了的。你你打通了之后，那你说单纯的比劫对他而言是好还是坏？当然算算好了呀，算是他这个东西能，呃，让他帮身，让他本身的代表这个五行力量会更强大。同样，你生的那个时尚的力量是不是就会那更强？然后就是去生财财了嘛。所以相当于比劫。他的这个同样的五行，类似于他的哎兄弟姐妹伙伴，在他的生命当中代表那个角色，就是一个很吉利的，给他能提供帮助的角色。而且他命里边的那个比劫，那个分量确实很很重很重。然后我当时突然之间，我脑子里就来了个灵感，我就问他，我说你你你最近是不是交同性朋友嘞？我自己都忘了，我当时的那个原话是。你交了红心朋友还是问他，你最近是不是谈女朋友了？因为那天来问他也是个女生嘛，其实人家外表就是挺挺女孩子的那种长头发，然后挺斯文的那种。我当时都不知道我嘴巴里为啥要蹦那一句，因为其实，哎呦，你跟人家当面说这个是不是有点尴尬？但是我不知道为什么脑子我嘴巴里直接就就蹦出来了，我都没有过脑子。然后那个女生就跟我说说，确实是，她是一年之前才和那个前任，前任是男生嘛，分手，然后找了现在的这个，就怎么说啊，她这个格局就是属于，呃，你可以发展这种同性情缘，甚至于说你谈同性的这种恋爱，可能会比谈异性会更顺一点，因为你谈异性的话，很容易出现那种，呃，别人来跟你争抢。出现小三儿就很容易，所以说是不是他这个格局一定会出现这种情况呢？那有，不是的，不是的，不是的。所以有时候就是在和来预测的、人，来咨询的朋友在沟通过程中，有的时候可能那种很意外的灵感，就是你脑子里突然间蹦的想法，真的完完全全就是属于特别容易出人意料的准。其实，在这个命理咨询里面啊，我是说那种有真功夫的师傅，我不说那种坑蒙拐拐骗的那种，那种咱们不谈，咱们就谈这种实打实的，人家确实有技术的人。交流下来，我觉得他主要分文的两派，一类的话就是属于他很学术派，就他真的是呃很很懂，非常懂。就比如说呃，你这个不管是八字还是说我来求测。你这个对应的格局，或者说你对应的这个结构，好吧，你可能对应什么什么什么相，他能把那种同一个卦，对吧？或者说同一个八字类似的那种卦或者那种八字，人家都能记得清清楚楚的，就属于他完全是靠我累积了足够多的案例，我背过足够多的案例，就二、是、像你刷了非常多的题，然后你再见一道题，你心里边不慌。因为你知道你做过类似的题，然后你就把那个类似的题的答案写上去就就行了。我爸爸就是这一类，我爸爸是主要是做这个六爻预测的。六爻的卦是非常有限的，他是真的把每个卦，他经手的卦，妈呀，他是真的能背得过，因为他给我讲过卦嘛，那种世界二十年前的卦，就是他把当时的那个问事儿的时间背景，包括。那个卦给我写的清清楚楚的，我说实话，我是真的挺佩，挺佩服他的。我就不行，我是真不行，我是真记不住。你再比如做那种八字预测的，很学术派那种是，是我能把很多的名人案例、名人的八字我能背过，我能背过很多客户的八字，那就是属于这种的类型的，就属于我每次在做预测，我跟别人沟通。我是按照我过往所积累的案案例，我去得到这些结论一二三四五六。那还有一类，还有一类就是属于灵感派。这个灵感派是什么呀？灵感派就是说，他也是很懂这种命理的预测的规律，或者是很基础的这些东西。那一定要懂呀，你不能不懂，你不懂，你在那里强的就成那种通通灵派的了，对不对？就属于你。你就完全是想哪儿说哪儿，对不对？不是这样子的，就你一定要懂。但是呢，他就属于跟别人实战的时候莫名其妙，他脑子里突然间就有那灵感，告诉他一些东西。就比如说我跟大家讲，可能同样是一个八字，有的时候会需要呃帮别人去断你适合做什么职业，这个一般看你的用神嘛。比如说用神是火。我们可能就会跟人家讲，哎，那你适合做这个什么流通呀、传传媒呀、传播呀，呃，这些的行业。但有的时候，灵感派是什么？留感灵感就属于我知道这些大类，然后突然间脑子里来了一个灵感，就说你要做自媒体，你要去做这个博主，你一定会红，你一定会赚到钱，因为其实五行。代表火的行业非常的多，但有的时候就是莫名其妙。你和这人讲话的时候，你莫名其妙，脑子里就会告诉你的答案，你要怎么怎么做。那这个具体的就是什么？我觉得它就算是一种外应吧。然后同样来举例子，这个灵感派就像什么，有点像是他虽然说脑子里没有积累足够多的案例。但是他吧，莫名其妙拿到一道一道题之后，他就是会做。你问他，你为什么要这样去思考？就是为什么这个题你要用这个公式，然后怎么怎么怎么去去做？或者为什么你问他，为什么这个辅助线要画在这儿？他会说，我也不知道。<笑>我就感觉他应该就应该在这儿，没有道理，没有逻那逻辑，就是靠灵感。其实我自己觉得啊，最需要外应。或者很讲外应的预测方式叫什么？叫梅花易数。梅花易数玩的最最高阶的那种，确实就是你去问事儿，人家都不需要你开口，人家可能根据呃，比如说你站的方位呀，或者是说根据天气呀，莫名其妙就看此时此刻这个环境发生了什么事儿，他就能算出来你来问什么事儿，然后并且告诉你答案。啊，我自己就听过这个例子，就比如说是，呃，客户来问问他，嗯，问他啥时候，就是问在考虑，哎，暑假要不要回家看孩子？然后他就看啥？他就看客户的那个手，一直来回戳桌子上的那个黑黑点说自己真的很纠结，要不要回回老家？然后纠结都都睡不了觉，因为啥？因为。手不停的在这里戳这个桌子上的黑点儿嘛，戳完之后两个手是相对的，就是指尖和指尖它是能挨着的。其实手的话，大家知道八卦吗？就是这个乾、坤、艮、震、转、离、坤，它在八卦这个里边哦、啊，代表是哪个字？代表是艮。艮艮卦里边就有这个手的含义。同时，这个艮艮还有什么意思？就是。代表词，所以他两个手指写相对啊、哦，就差不多就有这个见面，孩子见面，你可以这样的那理解。实际上是最后这个人放假了，他确实回到他老老家去见小孩儿去了。那我刚才讲的这这些，基本上可能都是你需要有一定的医学基础，可能你的能用得上。觉得对于咱们不了解相关知识的。你也可以用外应，这个真的很实用。我俩讲一个很很实用，然后能用得上，并且这个不需要什么医学知识的一个一个点位，就是说叫错名字、写错名字。妈呀，这个真的挺挺常见的，就尤其是你希望能发展成恋人的那种关系，如果大家一见面，你不管是。呃，现实中见面也好，或者线上接触也好，你发现你叫错他名字，你写错他名字，或者是他叫错你的名字，他写错你的名字，你们之间真的想发展那种亲密关系是比较困难的，当中一定会有波波折，而且这个百分之九十五，好吧，我不把话说死，他不是你的正正缘。就是这个写错名字叫错名字，本身就代表了一种我同你之间没有缘的一个外应，包括同事吧，我觉得同事之间也可以用这个定理。就同事之间你会发现这个写错名字叫叫错名字，就说明你在和这个人相处那之间，你俩不会处得很亲密的，不会的。再比如就是说你要做一件事情的之前。啊，你计划做一个什么什么事儿？你发现他这个阻碍比较多，或者说是这个杂七杂八的、呃、乱七八糟事儿出来比较多，这其实就是属于上天在告告诉你，这个事情你不适合去做一件让你很费劲的事情。它其实真的就属于上天在告诉你，哎，这个事儿你不适合做，或者说你做了没没必要。那我自己都有一个经验，那是我念大学的时候的事儿了，差不多是有一个。什么活动？好像是你不想去参加，导员说你到时候得找一下他，就是你要跟导员说一下之后，你才能不去，差不多就是这么个意思。然后我就记得好清楚，我跟我的那个舍友小小伙伴一块去找导员，找了第一次他没在，找了第二次也没在。其实我和我室友当然也不想去找导员，你说咱学学生对不对？你跟导员说你啥不想去，跟他刀背刀。我觉得也不是一件很让人愉悦愉悦的事儿，然后找找找，找到第三次，妈呀，这还不在！我天，我俩那会儿特别的老实，老师怎么说我们就怎么弄，然后我们费劲巴拉去找了第三次，导员在了，我跟人家就是我跟我那个同学一块儿跟那个导员说这个事儿，人家都有点懵懵的，然后就说是嗯好就之类的。后来我跟我另外一个。呃，同学说，他就跟我说：“你看，你找了一次人家不在，两次人家不在，三次人家不在。其实上天就告诉你，你不用去找了。你不找这个事儿，你也可以不用去。那这个例子是这样子，包括做生意他也是。大家知道，呃，很多做生意是南方的，他很很迷信，他很信这些的。就比如说，你如果说跟他约一个什么东西，他感觉不顺。”他真的就立马不弄了，就属于明棋说兵打道了的回府，这个钱我不赚了，这个生意我不做了，就会觉得，呃，我前期的这些不顺就属于上天在告诉我这个事儿我不适合。然后你说，那这个生意到底是该做不该做呀？他信这个到底是对还是不对呀、啊？哎，我觉得这个世界是这样子的，就属于你要是很相信这些预兆，很相信这些外外应。那你就要知行合合一了，你就要聆听自己内心的声音，你就要及时说说。如果你就是属于典型的，哎，我不信这些的东西啊，这些和我的生活没有任何的关系，那就无所谓，因为它就是一个信则有，不信则无的一个事儿，主要是看你的一个态度。然后再来讲恋爱，哎，我觉得恋爱这个东西啊，真的是好深情、哦，可能你做生意。做事儿外应都没说是谈恋爱的这个外外应准，我老给我周围的小伙伴说，我说哎，费劲巴拉那种恋爱真的是不合,不合适，不合适，不合适，说明你们没有缘，没有缘，没有缘。一份感情如果需要费劲巴拉，就说明你们之间没缘分。当然了，我嘴上是这样子讲的，那你说他有没有这个现实的道理呢？我觉得他也是有的，是这样，因为毕竟大家已经这个年龄了。真的不存在那种什么我喜欢你，你喜欢我啊？我不知道你对我有好感，我我不知道。<笑>我觉得这种事情上很扯。我们年龄都很大了，我们有没有好感能看得出来，对不对？如果两个人呃对对方都有互相有好感，但是没办法很顺利、很顺遂的在在一块本质上就属于我虽然对你有好感，但是可能我在介意一些事情，或者就是我觉得呃虽然。你有些点位我很欣赏，但是有些点位我觉得我我接受不了，或者说我觉得你不符合我择偶的框架，所以他才会不是很顺利，他才能不是往前在推进的一个状态。所以怎么说呢？成年人那之间。我觉得咱就要谈那种顺顺利利的感情，对不对？没没要没有必要谈那种坎坎坷的。你感觉干个啥都费劲巴拉，约他出来吃个饭费劲巴拉，啊，约他出去出来玩费劲巴拉。你说这玩意儿谈什么谈呢？我就劝你换人，那好过了。尤其是有些朋友啊，我们在聊的，在复盘一段感情的时候，他就会跟我讲，说是。我当时谈恋爱的时候，我就没打算说跟他要长长久久。我心里想的是，我跟他分手之后是吧啦吧啦吧啦的。虽然说呢，那个时候还没有到这段感情的终终点，但是其实你内心已经一已经一直在给你答案了呀。你不需要真的要终点那一刻你才知道你们不不长久，是你内心不停的给你吧啦吧啦吧啦，你的内心不停的给你反映出这个声音，他就已经告诉你答案了。我真的觉得在恋爱这件事情上。男生我是不知道，但是女生的这个预感是真的挺准的。你跟一个人能不能走到最后，其实你内心真的是有声音的，你内心是知道的。只不过有的时候你会因为感情的上头，你会忽视掉内心的那个声音。你会说我们挺合适啊，我们这怎么怎么样？你一方面说你内心的声音，其实一方面都在小声的说，我觉得好像不是这回事儿。<笑>我自己认为啊。恋爱这种事情的话，呃，你要是喜欢，我觉得是可以的。婚姻不行啊，因为恋爱的这个试错成本，它相对而言比较低。但是结婚不是，结婚的话，你跟这个人在一块儿，相当于你某种程度上和他的家庭也就绑定，他的试错成本比较大。嗯，之前网上不就有那个？营销号在说这个案例嘛？我觉得他这个还挺能说明外应这回事了。就是发帖子这个人是啊，他是一个婚礼的跟妆师，就说是他八年的工作经历都没有遇见过这么离谱的婚礼。就是新娘一家呢是要从酒店接去婚礼的现场，然后当天呢正好就是他们当地七八年以来下的最大的一场暴雨，就是雨还越下得越大。然后新郎那边呢，就组织这个婚车提前两个小时来接人。这时候妆也没化好，就说是到现场再画。原本呢，新人也准备了很多抢亲的游游戏，这个道具都没用上。然后这个时候，他俩就开始吵了，吵啥就吵。这个时候不应该，呃，为这个不应该来这家酒店开始吵。等吵完架，啊、呃，大家帮他们都已经把这个架拉开，收拾好东西出来，也有半个多小时了。这个时候水的积的特别深，因为就怕这个半路不是把这个婚车截停，寓意不好，就让这个新郎的这个哥们儿先开车出去走一圈探探路，然后左等右等就没见人家这个哥们儿回来，他们就没等级就出发了，出发了一共六台的婚车，车到这个水深的时候，他就熄火了，就只能让新郎新娘。呃，从这个头车下来，再坐后边再再折腾，藏着睡，总算到现场。原本他们这个婚礼一共是订了二十二张桌子，来了就不到十个人，因为雨下的真的特别的大，一家，哎，就来一个男的，然后老人和女的基本就没来，因为雨下太大，人家过不来嘛。然后这是跟妆师又赶紧给新娘才化妆，一番折腾的。新娘就不停的哭啊，你想非常的不顺利，中间还吵架，还那么不停的哭，粉底根本打不上去，睫毛也没贴，就是画的就搞模着这样的一画，催着把这个仪式一一弄完，最后呢，这会大概过了一年半左右，然后这个发帖的就说听婚庆公司说两个人因为闹矛盾，这个新郎喝醉酒，被新娘砍了十一刀，不治身亡。哎呀，这个事情确实是挺惨烈的。但是我想说，你中间你知道这个婚车结停寓意不好，那你有没有想过这一大堆的事寓意都非常的不好呢？不管是下这个七八年以来最大的暴雨，还是说是呃中间你们在吵架巴拉巴拉的，这些寓意都非常的不好呀。我觉得这些寓意可能就属于上天在告诉他们，哎，你们之间不合适，不合适，这个婚最好别结，别结。你想想看，人家这个上天都下了七八年以来最大的一场暴雨，这把你俩都挡不住，都劝不赢，那这也确实也也，哎，只能说是命里注定吧。我们不举这个这么惨烈吧，真的很惨烈的这个例子，就拿我周围听到的案例来说，我们没有必要封建迷信到。结个婚当天下雨就觉得哎，呀，这个不顺利。他没有那样子的呀，下雨就下雨，那个都是正常的天气，不要太过紧张。但是结婚当天吵架，他一定是一个很不好的预预兆。我是指结婚当天新人之间或者新人和其他人争吵，这个预兆真的非常的不好。他不一定会预示着说是呃婚姻不幸福，不是。但是这个预兆的话，基本上就属于你们婚后两个人。也是不和谐，不和谐。我们把这个话题再扯回来。啊。一方面呢，怎么说很多事情，我们想问一个预兆，问一个趋势，问一个结果，不一定要通过占卜或者去求测的方式。你需要聆听一下你内心的声音。其实一个事情你会怎么样发展，你的潜意识。你内心它是有一个答案的，只不过我们现在生活年龄比较大，然后接触很多周遭的事物，我们很难去找回那个内心宁静的状态。就像小孩子，小孩子非常的纯净，因为小孩子不受这个世俗的叨扰，但是我们不是的，我们很容易被外在的一些频率所波动。一方面，我们要。去回归到本源，回归到一个孩童的状态，去聆听自己内心的声音，去向内寻求一个答案。但是，一方面呢，我又劝解了大家，有的时候要心大一点，也不要太把很多事情你当回事儿，因为这个世界是这样子的，你越把一个什么事情你当回事儿，你就越容易获得这样的一个结果。就比如说。其实这个事儿挺办的，还挺顺利的，对不对啊？那你没有没有必要，你完全没有必要很惊慌失措、很杯弓蛇影的说啊，今天这个人来见我的这个日子不行，说明我跟这个事情办的没有缘分。那我觉得你又大可不必不必这个样子，就是在这个聆听内心的声音，要注意到这些预兆之。的同时吧，同时你要有一种很淡然、很放松、很从容的心态，不要太被一些外界的东西所打扰。你拥有一个很安定的内核，其实做什么事情自然而然真的就会很顺利。那佛家有一句术语叫什么？叫“本自具足，静心内求，莫向外求”。其实这句话来源于王阳明，他原话是这样讲，叫“本自具足，不假外求”。什么意思？“本自具足”意思就是说你自己内心其实原本什么都有，不假外求。我不需要向外去寻求，就所有事事情，所有世界的丰盛，所有世界的你想拥有的那些东西，它其实都在你的内心，你不需要成天向外界反复的去要一个答案。所有的答案或者所有的东西都是在你的内在所有的这一点，我觉得运用吸引力法则去解释，其实可能更帮助大家去理解。我跟大家讲很多宗教所倡导的东西，不管是佛家、道家，还是说西方的这种身心灵，它其实讲到最后，很多东西是共通的。起码这个向内求这个点，我觉得是所有宗教在这里达成了一个统一。我举个例子啊、哦，就像《吸引力法则》当中说，我们渴望财富，渴望丰盛，渴望呃顺遂，我们一定是向内求。就比如说我想要钱，我是首先先让自己的心灵达到一个丰盛的状态，就是你可以理解成我假装我现在。已经到了一个有钱的状态，就是我的内心先到这个状态上来，然后这个外界自然而然，他就会把物质给予我。就有点像我内在这个系统是一个下订单的的的系统，只要我正确的把这个订单下了，外界该来的他就会给我来。本自具足，不假外求。你这个时候就可以怎么着很具象化去理解，就是说你想要啥。你跟你自己的内心下订单就行了，你不需要成天在外界这里索求。虽然说财富来的这个管道，它肯定不会说从你内心直接在物质世界，就是从内心给你的，不是，它都是通过各种各样外在的渠道给你。但是它的本源来来自于哪？它的本源是因为你这个内心潜意识的系统下订单了，外边才能给你，而不是说我去求外界的一些东西。来给我金钱的物质不是不是，是因为你内在有了外在才能给。大家有没有听过王菲的有首歌叫《暗涌》，是一个粤语歌。然后这个歌通编写的就是什么？写的是一个女人，她很爱这个对象，但是呢，她又很有预感，说我跟这个人没结果。歌词就在唱。害怕悲剧重演，我的命中命中越美丽的东西，我越不可碰。其实感情这个东西的结果、呃，命运的发展都是掌握在你自己手上的。内心虽然告诉你一些答案，但是倘若你不喜欢这个答案，你不想要这个预兆，你不想要。那你改变你内心的想法，你也会收获不一样的结果。我始终都相信，这个世界多是事在人为。那在节目的最后，我衷心的祝愿我的听众朋友都可以感情顺利，事业丰盛，生活美满幸福啊！每个人都值得过上这样的生活。最后谢谢大家，对，接下来我们下一期见。